0: Podcastul Pe Bune e prezentat de Unicredit Bank, o companie care investește în susținerea comunităților locale în care activează și alături de antreprenorii care vor să-și transforme ideile în afaceri.
1: Oricât aș vrea eu să mă ajut să, să continui să fac ce fac în momentul ăsta, nu pot să cânt, nu pot să am un concert, nu pot să... Și, da, este o, este o perioadă critică pentru mine, pentru că nu mai am 17 ani. Adică sunt oameni care nu au nevoie de ce fac eu, dar sunt și oameni care au nevoie și pentru oamenii ei, simt nevoia să continui.
0: Sunt Andreea Vrabi și ascultați pe Bune, un podcast sincer cu oameni creativi despre cum au ajuns cine sunt și întrebările pe care și le pun. Lucia Maria Popescu a început să cânte în timpul liceului, pentru că prin muzică a simțit că poate exprima toate sentimentele pe care le avea ca adolescentă. A pornit autodidact, învățând să cânte la chitară și pian de pe internet. S-a făcut remarcată în 2011 cu un cover după piesa Silence, a formației The Mood, care a devenit în scurt timp o piesă difuzată constant de postul Radio Guerilla. De atunci, Silent a adunat peste 27 de milioane de vizualizări pe YouTube, Lucia a semnat cu o casă de discuri și a lansat două albume. Spune că mult timp nu a avut încredere în ceea ce face și a crezut că oamenii îi observă fiecare greșeală când e pe scenă, dar a învățat să se consideră un profesionist și să trateze muzica cu seriozitate. Acum ar fi trebuit să continue munca la un nou album și simte că pandemia i-a răpit un an dintr-o perioadă critică pentru cariera ei, pentru că nu mai are 17 ani și ar trebui să valorifice orice oportunitate de dezvoltare. Însă nu vrea să pună presiune pe ea să fie mai productivă decât reușește în perioada asta, pentru că este un moment de criză și fiecare îi face față cum poate. Bună, Lucia, mă bucur să ne auzim de la distanță. A, gata, am început! Da! Ah, ok!
1: <laughs> Scuze, m-a distras uh, când se aruncă gunoiul pe ghienă la alte blocuri, se aude tăgân tâm tâm și m-a, m-a distras pic sunetul. Scuze! Da, deci bună! Bună! Uh, și mulțumesc de invitație! E
0: ciudat, pentru că eu sunt obișnuită să mă văd cu, cu da. oamenii când vorbim și, na, înregistrată de la distanță doar cu un monitor care... Uh, urmărește sunetul care monitorizează sunetul, da, e, e din impersonal. Ah, da. da, o să iau ca pe, un, nu știu, ca pe un apel
1: telefonic, cred că e mai bine. Exact, asta așa. e.
0: Exact, exact. Și apropo de apel telefonic, noi două am vorbit acum, cred că patru săptămâni, cam așa se fac, pe la începutul perioadei de izolare. Pentru un text pe care l-am scris pentru Dor, despre muzicieni care stau în izolare, și atunci erai destul de optimistă în legătură cu viitorul și cu ce vei putea face. Și mă întrebam prin ce stări ai trecut între timp și cum ești acum.
1: Acum eu simt că sunt din nou optimistă, dar între timp, în astea patru săptămâni, am trecut printre toate stadiile. The, the five stages of grief am trecut prin tot. Cred că săptămânal să zic așa, am avut cât un mini mental breakdown, inclusiv ieri sau al altăieri, inclusiv al altăieri. Uh, dar în rest, pe lângă micile astea scăpări, să le zic așa, în rest, cred că mi-am menținut moralul ok și nu-mi dau seama. Au fost, după săptămâna în care am vorbit noi, aproape două săptămâni am stat doar în pat și m-am uitat la seriale și atât. <coughs> n-am făcut absolut nimic. Și era cumva și dintr-un fel de revoltă, dintr-un fel de... De ce trebuie să fac eu lucruri când până la urmă suntem în pandemie? Când până la urmă sunt într-o mini-depresie, maxi-depresie, trec printr-o perioadă foarte grea. Pentru că nu sunt obișnuită să fie lucrurile așa și așa cred că e toată lumea. Și e puțin demoralizant pentru că mai văd pe... Mai văd pe, pe social media, inclusiv la cunoștințele mele, comentarii destul de, cu, nu știu, cu pline de un aer de superioritate că unii stau în pat și se uită la seriale, unii uh, nu fac nimic, uh, în schimb, eu, uite, fac lucruri pentru că uh, știu să-mi organizez timpul și uh, știu să uh, mă descurc cu situația asta. Mm. Și asta mă face să mă simt, în primul rând, mă face să mă simt prost. Și în al doilea rând mă face să mă revolt. Pentru că nu consider că e perioada în care ar trebui să ne dăm unii altora în cap cu par. Uite, vezi, tu nu faci nimic. Eu fac lucruri în schimb. Și mi-a fost foarte greu, mai ales că na social media a însemnat 50% din din timpul zilei în momentul de față, pentru că mi-e imposibil să nu intru pe Facebook, pe Instagram, peste tot. Și văzând părerile oamenilor care cumva minimizau complet drama, literalmente drama prin care trec eu acum a fost, nu știu, a fost un pic, un pic dureros așa, dar uh, am învățat că fiecare are mecanismul lui de coping și dacă asta îi face pe ei să simtă mai bine faptul că pot să se laude pe Facebook că ei fac lucruri în timp ce alții, vezi, doamne, nu fac nimic
0: mă, sper să le fie ok, știu și pe mine m-a nu amuzat că nu ăsta e fi cuvântul Mi s-a părut interesant cum, inclusiv în perioada asta foarte confuză și de pauză pentru toți, am ajuns să simțim în continuare presiunea de a ne îmbunătăți, de a face și mai multe lucruri, de a fi și mai productiv, de a fi și mai organizați, inclusiv în în
1: momentul ăsta. În special, nu știu, simt chestia asta în special direcționat către artiști. Pentru că toată lumea a pornit la, la drum cu ideea wow, pe păi acum ai timp liber, ai timp să compui, ai timp să înregistrezi, ai timp să faci toate lucrurile astea. Și mi-e greu să nu mă simt vinovată că azi nu vreau să mă ridic din pat. Decât pentru a mânca. Și atât. <laughs> mă simt vinovată și față de mine, pentru că știu că în momentul în care o să revenim la normal, când, o fi asta va trebui să vin cu un material nou va trebui să vin cu ceva nou și sunt conștientă că trebuie să și lucrez dar am început să fac asta abia de săptămâna trecută am cam o săptămână de când am programul ăla organizat de care îți spuneam că despre care spuneam că mi-l doresc acum 3-4 săptămâni când am vorbit
0: deci și cum, ai, a funcționat. cum te-ai gândit la el? Adică cum ai încercat să te organizezi o săptămână? Nu e, ceva, nu e ceva
1: pus pe hârtie, momentan. Mi-aș dori să fac și pasul ăsta să organizez totul cu bullet points undeva, într-o agendă frumos. Momentan încerc să-mi limitez statul degeaba. Când, când stau prea mult degeaba, degeaba, mă rog, și ăsta e un cuvânt total irelevant, dar când stau, de exemplu, și mă uit la seriale sau ascult muzică sau, sau fac ceva care nu produce efectiv un material, încerc să mă uit la ceas, încerc să-mi dau seama cât timp am petrecut făcând asta și să zic, ok, hai să facem și altceva. Cred că cam ăsta e sistemul meu în momentul de față. Uh, m-am apucat să lucrez la un proiect care, nu știu, sper că va vedea lumina zilei, legat de uh, tot ce îți spuneam acum uh, când am vorbit atunci, și anume un proiect cu uh, audiobook-uri pentru copii. Nu știu exact ce se va întâmpla cu acest proiect, dar momentan mă, m- îmi ține creierul ocupat, cred că asta este chestia, nu știu, mm. mă, ține, mă ține în priză și mă ajută să nu știu, să-mi ofer singură un scop în momentul ăsta. <laughs> și pe lângă asta am lucrat, am lucrat evident și la piesele mele, am lucrat la demo-uri, uh, deși mult mai puțin
0: decât aș fi lucrat în mod obișnuit. Chiar vreau să te întreb că, în ce punct te aflai cu muzica înainte de pandemie, Adică ce ar fi urmat? Cum ar fi arătat anul ăsta în mod normal pentru tine?
1: În momentul în care s-a început toată, toată nebunia asta, noi ar fi trebuit să ne apucăm să lucrăm la un material nou. Noi și anume eu cu uh, Dănuț Georgescu și cu Alexei Țurcan, care am lucrat și la materialul trecut. Și ar fi trebuit să ne punem pe uh, întâlnit, brainstormuit, uh, făcut uh, diverse lucruri în direcția asta, în direcția albumului, eu am deja o colecție de demori, nu e ca și cum, nu e ca și cum veneam cu una goală din start, dar uh, Vrei să oprim? Că aud o ambulanță?
0: Nu, acum mi se pare absolut normal și oricum eu stau aproape de Colentina și de Pal și oh, o să se fact, tot aud. Da. <laughs> ok, ok, ok. Dar partea bună este că se aud din ce în ce mai puține. Pentru mine, nu știu, asta. asta e un Da. Așa da, că putem be. continua. Da, deci aveam, aveam o
1: colecție, zic așa, de demori pregătită. Multe dintre ele au ajuns deja la băieți și ar fi trebuit să ne apucăm să ne Vedem fizic, pentru că asta a funcționat cel mai bine pentru pentru albumul trecut, faptul că în momentul în care ne vedeam, nu știu, era atmosfera aia care te face să să vii cu idei, deși nu stai să te chinui să vii cu idei, știi? Mai ales faptul că noi, nu știu, suntem cumva pe aceeași lungime de undă și din punct de vedere muzical și, na, și din punct de vedere al, nu știu, umorului, să zic așa. Și așteptam cu nerăbdare Deci nici nu pot să-ți explic cum așteptam Pentru că fiecare a fost prins în proiectele lui până acum În în treburile pe care le mai aveau Și în sfârșit ar fi urmat o perioadă în care Hai că poate începem să ne vedem să lucrăm Asta a fost stadiul de, de, de furie din Five Stages în care sunt atât de atât de nervoasă că mi-au fost luate lucruri, deși nu erau ale mele neapărat, mi-au fost luate niște lucruri pe care le-am, le-am luat, știi, taken for granted, le-am luat, am zis, acum se va întâmpla asta și acum se va mm-hmm. întâmpla asta și uite că acum nu mai am lucrurile astea și sunt supărată, sunt supărată rău <laughs> Am fost, am fost atât de supărată. Acum cumva sunt în, în perioada de acceptare. Ok, aia s-a întâmplat. Ați
0: pus pe hold ce aveți de făcut sau încercați să găsiți alte soluții? Încercăm să între voi? Momentan încercăm să încercăm
1: să lucrăm online. Și anume printr-un uh, du-te-vino, telefonul fără fir, mail-ul fără fir, mai degrabă, pasat de la o persoană la alta și cine vine primul cu o idee, uite, am venit cu asta. Și după aia ne consultăm între noi. E mult mai, nu știu, mai, mai, mai steril de la distanță. Și cumva asta e fix ce nu trebuie pentru un... Uh, material muzical pentru un album pentru nici nu știm exact ce vom lansa dacă o să fie album, dacă o să fie IP dacă o să fie fie doar câteva single-uri, nici nici nu știm asta încă, dar cert este că în momentul ăsta avem cel puțin două trei demo-uri de care eu sunt super entuziasmată și pe care le ascult ca și cum n-ar fi ale mele Sunt foarte încântată de ce ai ieșit Și în momentul ăsta sunt doar la stadiu de demo Până la varianta finală Mai durează mult Și știu că dacă Acum îmi placat de mult Și au trecut inclusiv testul timpului Și anume la mine Eu, nu știu, scriu un lucru Și după aia dacă îl ascult Peste câteva zile sau o săptămână Sau o lună și încă îmi place Ăla e, e ok, e bun (laughs) Intră la cutia cu cu Demo-uri bune în schimb, mi se întâmplă să scriu și lucruri pe care le scriu azi și le ascult mâine și zic, ce, Doamne, iartă-mă! ce e asta? Nici, nici eu nu mă înțeleg pe mine în timp ce ascult, zic, ce, unde mi-a fost capul în momentul respectiv. Ei, dar nu poate să fie toate bune,
0: până la urmă. La început erai mai critică, adică mai, nu, critică, că și acum din ce descrii, pare că ești critică cu lucrurile pe care le faci, dar la început te apăsau mai tare lucrurile care nu-ți ieșeau Adică, ți-a luat ceva timp până să ajungi să accepti că asta e, sunt zile în care nu o să scriu lucruri bune, sunt zile în care o să scriu lucruri grozave. În... Cum a fost tot procesul ăsta de când faci muzică? La început, aveam impresia că nimic nu e bine.
1: Și cred că de-aia am rămas și cu un fel de, nu știu, reticență față de primul meu album am rămas așa cu o repulsie. O... Nici nu vreau să-l aud, nici nu vreau să-l deschid, nu l-am mai ascultat de ani de zi. Pentru că nu aveam încredere în ceea ce făceam. Asta cred că se datorează foarte mult și faptului că acum am mai multă... am oameni care mă încurajează și nu că mă încurajează, mă împing de cur, adică mă, 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 îmi dau șuturi. Sunt oameni care nu îmi vine să cred că încă mă suportă și încă, încă stau lângă mine și mă ajută să fac chestia asta. Dar cred că asta e diferența majoră. Faptul că am realizat în sfârșit că dacă ai, nu știu, oamenii potriviți lângă tine și dacă ai încredere în tine, nici acum nu am încredere în mine și nu cred că o să am niciodată 100%. Indiferent câte emoții am acum și cât de multă sau puțină încredere în mine am acum, de fiecare dată, nu știu, înainte să mă urc pe scenă, încerc să mă uit la mine ca la un profesionist. Nu ca la un amator, nu ca la o, lu, ce fac aici? Nu știu ce fac aici. Încerc să mă uit la mine ca la un profesionist și n-am făcut asta ani de zile.
0: Și asta a fost greșeala mea la început. Și, asta... și crezi că asta vine din faptul că nu, că ai fost autodidactă, că nu inclusiv. aveai și... Da,
1: inclusiv. Pentru că De fiecare dată când mă urcam pe scenă, și acum mi se mai întâmplă, am dăți când mi se mai întâmplă chestia asta, dar de fiecare dată când mă urcam pe scenă, aveam impresia că oamenii aud toate greșelile pe care le fac. Toate, toate, toate. Și de fiecare dată când făceam o greșeală și pățesc chestia asta, inclusiv și acum, mi se dădea lumea peste cap complet. Fizic, de fiecare dată când greșesc pe scenă, am o reacție fizică, mi se strânge stomacul, îmi crește pulsul, mi se face greață, pentru că mă gândesc, uite cât de proastă ești, uite cât de prost ai cântat, uite cum nu ești în stare să faci nimic. Doar că acum, momentele astea sunt din ce în ce mai rare și sunt un pic mai ușor de trecut peste, pentru că, nu știu, greșesc când ceva, nu știu, sub ton, de exemplu, și îmi revin imediat, zic, a am greșit? trec mai departe și sunt mândră de mine, deși progresul a fost foarte lent, că până la urmă fac chestia asta de 8 ani deja, ar fi trebuit să se întâmple un pic, un pic mai devreme. Dar nu e ca și cum există un uh, etalon al când ar trebui să începi să te simți ca un profesionist. Ideal, de preferat, după părerea mea, ar fi să faci asta din prima secundă. Să own it. Faci un lucru bun și de-aia a venit lumea la concertul tău și de-aia te ascultă oamenii și de-aia sunt alături de tine modul în care am lucrat până acum, absolut tot o oh, nu o oh, nu Ai, stați în casă stați în casă, stăm oricum în casă nu e wow, cred că e cel mai o să fie cel mai bizar podcast de ce? <laughs> Pentru că ambulanțe
0: și poliție și... <laughs> A, mi se pare că, de fapt, ar fi fost viz- bizar... Să nu existe uh, lucruri. Să acesta. nu existe, exact. Să faci abstracție de realitatea pe care o trăi. Da, da. Da. Corect. Podcastul Pe Bune e prezentat de Unicredit Bank, o companie care investește în proiecte care aduc schimbare. În plus, pentru că au un microfon incorporat, le poți folosi pentru conferințe video, iar bateria ține până la 11 ore de utilizare continuă. Încearcă Galaxy Buds Plus și lasă portat prin zi de cele mai bune povești audio. Mă mă duc puțin la începuturile tale, dar nu atât de mult de fapt la începuturi, că dacă te uiți tu acum înapoi... De ce crezi că ți-ai dorit să faci muzică? Ce te-a motivat? Nu, n-am avut
1: niciodată dorința conștientă de a face asta ca o carieră. Era pur și simplu un moment în care ajungeam acasă de la școală. Era singurul lucru pe care voiam să-l fac. Activitatea mea principală era închisul pe balcon, cântatul de coveruri, învățatul... <laughs> învățatul să cânt la pian, la chitară, la, la și așa mai departe, era activitatea mea preferată. Nu știu, am, am simțit nevoia mereu să fac chestia asta. Pentru că am simțit că e un lucru pe care nu poate să-mi ia nimeni, indiferent de ce se întâmplă. Pentru că de cântat pot să cânt oriunde, oricând, oricum. Mă rog, acum stând la bloc, până în ora 10, dar pot. <laughs> <laughs> nu, nu, că și la mine acasă era fix aceeași situație. La ora 10 oricum se, se dădea stingerea complet. Dar uh, a fost, cred, am mai folosit cuvântul ăsta de 100 de mii de ori, dar a fost efectiv un refugiu. Mi era, mi era foarte greu uh, să, să mă descurc cu nu știu, dramele care se întâmplau la școală. Că era vorba de, nu știu, faptul că am luat o notă mică și îmi venea să mă dau capul de pereți, deși ai mei Niciodată nu au avut pretenții de genul ăsta de la mine, niciodată n-au certat la mâna notă mici, dar eram eu atât de, atât de ambițioasă și atât de. Dacă luam o notă mică sau dacă nu știu, nu ajungeam la Olimpiadă, la etapa pe București sau nu știu, diverse prostii, dacă băiatului de care îmi plăcea nu-i plăcea de mine dacă mă certam cu vreo colegă, absolut toate prostiile astea mărunte, care la vremea respectivă erau, cum se cheamă, magnifiate, cu lupa, mă rog, înțelegi, erau puse sub lupă și făcute de 100 de ori mai mari, toate chestiile astea se adunau, se adunau și simt același sentiment și acum, că adun foarte multă multă frustrare din, din tot ce se întâmplă în jurul meu. Și după aia ajungeam acasă și știam că dacă mă duc pe balcon și cânt un cover de la Evanescence, o să fie totul bine. Pentru că am toată, toată această furie, toată această... Oh, sunt atât de înverșunată, e groaznică, oh nu! Și da, cumva ăsta era,
0: cumva ăsta era unul dintre motive... Da, Ai învățat că... în timp să, pentru că din ce înțeleg, era o formă de a-ți pune toate emoțiile în muzică și de a te, nu neapărat te libera de ele, dar ca o formă de terapie prin muzică. Exact. Ai învățat în timp să faci asta mai conștient, poate? Da, și am
1: învățat să că pot canaliza și alte sentimente în afară de furie și, și supărare și... Am învățat că pot canaliza tot. Pot să iau absolut tot și să pun în muzică. Inclusiv momentele în care sunt cea mai fericită. Le iau și pe alea și le pun acolo. Am învățat să nu mai discriminez între între momentele din viața mea. Le iau pe toate și le pun
0: în muzică. Poți să-mi vorbești de câteva cântece anume în care simți că ți-a ieșit asta cel mai bine? Adică de la ce emoții au pornit și cum ai ajuns să le scrii, cum ajuns să la... le...
1: Dacă mă gândesc la albumul Sam Sara, care este, uh, nu ultimul, cred că am mai zis asta, cel mai recent, ca să nu <laughs> uh, să nu fiu... Uh, cel mai recent album al meu, este exclusiv despre moarte. <laughs> Ceea ce nu sunt neapărat atât de optimist. Dar, vorbește și, adică sunt foarte multe sentimente, nu știu, sunt foarte multe stări calde și plăcute acolo. De exemplu, e piesa „Float” care e și prima de pe album, care este despre, cum mi-am imaginat eu, o înmormântare vikingă, când e pus mortul pe, pe bărcuța aia sau whatever ce ea, și dat drumul pe apă și uh, dat foc la asta și se duce mortul în flăcări. Pe a- m- acum nu sunt absolut deloc optimiști că
0: <laughs> o formulez
1: <laughs> așa, dar mă gândeam la sentimentul ăla, știi, de eu sunt ăla care plutește pe apă și mă duc undeva unde sunt oameni pe care îi iubesc și mă duc acasă. Pe scurt, asta zice, asta zice refrenul. Și deși este o piesă despre moarte, e văzută cumva, nu știu, pentru mine, când o cântăm live, este la sfârșit o, un solo de tobe, să zic așa, o parte de, de tobe, care tot crește în intensitate, care se tot accelerează și mă simt, de fiecare dată când, când suntem pe scenă și cântăm piesa asta, mă simt, nu știu, de parcă mă, mă, mă duc acasă, indiferent ce ar însemna acesta acasă. Că um, am, am explorat cumva toate, toate, câteva concepții despre na, uh, rai, iad, ce se întâmplă, ce nu se întâmplă în albumul ăsta. Deci nu pot zic exact unde este acesta acasă, dar... E o piesă care pe mine mă, nu știu, mă bucură foarte mult. Da, deci piesa cu vikingul mort este piesa care mi-aduce bucurie. Următoarea, nu, glumesc. Restul nu știu, sunt destul
0: de sunt destul de tristuțe. Și de unde vine tristetea asta? Din ieri. Nu știu,
1: <laughs> pentru că dacă aș ști, aș putea să-i pun dop, aș putea să-i pun un scotch să nu mai vină pe acolo. De obicei, din faptul că sunt constant, nu știu, overwhelmed, nu, nu-mi găsesc cuvântul, sunt... Do- copleșită. Copleșită. De ce se întâmplă în jurul meu? Nu cred că a existat moment în ultimii ani în care, să, să zic, momentul ăsta sunt 100% liniștită. Nu știu, e, e totul foarte copleșitor din punct de vedere al nu știu, stimulilor care vin din exterior. E, e totul prea mult mereu. Și încerc să îmbrățișez tot, dar e prea mult. Și așa, așa m-am simțit dintotdeauna și tocmai de când sunt pe scenă sau când sunt oriunde, de fapt, și când mă deconectez, mă detașez de absolut tot. Nu mai există, nu mai există nimic. Se, nu știu, dispare tot și e... e între timp am învățat că nu e bine nici să vrei să faci să dispară tot. Dar uneori mi-aș dori să, să am o rotiță de aia de volum și să dau tot mai încet, să nu se mai întâmple atât de multe lucruri deodată cel puțin în jurul meu. Cred că aici aici mă mă depășește totul. Faptul că nu pot să zic, da, bine, dați-mi lucrurile astea pe rând, vă rog, nu le dați pe toate deodată, că nu
0: știu ce să fac cu ele. A popot de asta în perioada asta de patru săptămâni de când stăm toți acasă simți că cineva a dat de rutița aia mai încet sau că în continuare totul vine către noi cu viteză din ce în ce mai mare? Cum te-ai simțit? Nu știu, cred
1: că uh, a dat cumva, uh, nu știu, doar pandemia la maximum. A zis, ok, ne uităm aici ce avem pe panou, boală! O dăm la maximum! Uh, În rest, îmi lipsește tot foarte mult. Și asta e e chestia, că am avut revelația asta zilele trecute. Eu, dacă nu ies să văd un concert, nu știu, două ori pe săptămână, nu mă simt ok. Dar de fiecare dată când ajung la concert, oriunde ar fi concertul, ajung acolo și sunt prea mulți oameni. Nu pot să respir. E prea închis, e prea zgomotos, e prea... Nu vreau să stau în picioare, nu mai vreau, o vreau acasă, aolo cât mai stau. În schimb, acum aș da absolut orice să fiu într-un loc care e prea aglomerat și unde e prea cald și aerul închis și prea mulți oameni și prea multă gălăgie, toată lumea vorbește în timpul concertului de a tăceți din gură. Aș da orice să fiu acolo. Pentru că nu mi-am dat seama cât de mult mă încarc din chestiile astea și cât de mult am nevoie de ele. Am nevoie de... Nu e ca și cum îmi lipsește contactul uman, pentru că am vorbit, am vorbit pe Facebook, pe Messenger, pe video, pe bla bla, bla la telefon, da? Am tot vorbit cu oameni zilele astea, săptămânile astea. Adică îmi lipsesc oamenii și fizic, dar îmi, îmi lipsește, nu știu, socializarea, îmi, lipsește, îmi lipsesc contextele familiare. Efectiv, sentimentul de a fi fizic undeva, nu faci face neapărat plăcere să fiu fizic. Nu vreau să stau în picioare. Dar vreau să stau în picioare acum. E, e vorba aia că nu știi ce ai până nu pierzi. Până uh-huh. Sunt foarte multe lucruri pe care le-am luat așa de-a-gata. Acum doi, un an și ceva, aproape doi, am avut o perioadă în care am stat izolată aproape o lună și ceva. Cu ocazia respectivă am aflat și eu că România are cea mai mare incidență de tuberculoză, de cazuri noi de tuberculoză, din România. Pentru că m-am trezit după un control de rutină, după o radiografie de rutină, că mi se spune, păi vezi, ä, trebuie să te operăm. Moment care mie mi-a dat viața peste cap. Am zis, păi, stai, nu, 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 nu facem așa ceva. De ce trebuie, ce să operăm? Nu operăm nimic pe foarte povestea pe foarte scurt este că am avut un tuberculom care este, basically, corpul tău reacționează la bacilul de de TBC, îl izolează într-o parte a plămânului și necrozează partea respectivă de plămân. Și acum doi ani am fost nevoită să trec prin chestia asta și am stat... În mijlocul verii, ceea ce a fost și mai oribil, toată lumea era la Electric Castle și eu eram internată în spital cu o bucată de plămâni lipsă. A fost o perioadă superbă, ce pot să zic. Și după, după vara respectivă, mi-a fost greu să o iau de la capăt cu interacțiunea socială, cu ieșit în oraș. cu Era foarte dificil să fac lucruri normale pentru că trebuia să mă protejez. Și am avut un an în care singura mea grijă, mă rog, exagerez, nu, am, nu m-am protejat cum ar fi trebuit să o fac, dar a trebuit să am extra grijă cu mine și să renunț la foarte multe lucruri. Și anul trecut, cât de prostuț o fi fost el, când a fost cel mai bun, n-a fost cel mai prost, a fost, nu știu, prostuț. Mă rog, comparativ cu ăsta a fost ok. Anul trecut a fost anul în care am zis, gata, totul e normal. Și acum simt că n-am avut destul timp. N-am avut destul timp de normal. De ce? de ce nu mai e normal și acum? Pentru că abia am ieșit... Eu încă mă simt de parcă abia am ieșit din izolare aia. De parcă abia mi s-a, mi s-a vindecat cicatricea și abia pot să ies afară și abia pot să fac chestii și abia pot să car baxuri de apă. E, asta a fost pentru mine cel mai, cel mai greu cu perioada asta. Că simt că n-am avut destul timp înainte să să mă bucur iar de ce înseamnă o o viață (laughs) normală. Exagerez, a putea să fie mult mai rău. Adică am scăpat destul de ușor.
0: Da. Cumva legat de asta, că citam un articol zilele trecute care spunea că tinerii, nici nu vine acum să spun că sunt din generația millennial, că mi se pare așa că se întinde pe 20 de ani generația asta, că toți sunt. Dar că tinerii care sunt în floarea vârstei sau a carierei, mai degrabă că la asta mă refer, în momentul ăsta simt că li s-a furat din viață mai mult decât simt alte generații. În sensul că ăsta era, asta era punctul în care ei se dezvoltau profesional și ca oameni. Și mă întrebam dacă ai avut și tu da, clar senzația am avut,
1: asta. Clar am avut senzația asta pentru că ar fi trebuit să fiu la o conferință de profil, la Mastering the Music Business, ți-am, ți-am povestit. Trebuia să fie o conferință care mie îmi decidea cumva neapărat viitorul cât, nu știu, șansele la o mai mare deschidere față de piața europeană, de exemplu. Și tot anul așteptasem conferința asta pentru că știam că o să cunosc oameni din, de profil din domeniu și că există șanse, cunoscându-i și cântând în fața lor, unul dintre ei să spună, bine, hai la festivalul meu, vin, să, vin să cânti aici, sau nu știu. Orice oportunitate care s-ar fi putut naște din conferința aia a fost obliterată, a dispărut complet și șansa asta era una pe an și în momentul ăsta, cel puțin pentru mine anul ăsta e critic pentru că simt cumva că am ajuns într-un, într-un punct al, nu știu, al carierei mele în care am nevoie de șansele astea pentru că am epuizat toate celelalte modalități internetul este atât de supra de muzică în momentul ăsta, încât dacă arunci ceva acolo, dispare complet în abis. Și nu era așa acum, opt ani. Și mi se pare că, că ce s-a întâmplat cu, cu piesa Silence, cu clipul, cu așa, are legătură. care a fost prima și cum te-ai lansat. Exact. Pentru cei care nu știu. Așa, da. Are, are legătură foarte mult cu uh, faptul că nu era atât de suprasaturată piața meant și nu se aruncau găleți și găleți de muzică pe internet. Și tocmai de aia oricât m-aș strădui pe social media, nu știu, lucruri pe care le urăsc de altfel nu mi face plăcere absolut deloc. Să știu că trebuie să postez ca să am un rici, ca să am un following, ca să am un bla bla bla. E foarte neplăcut. Și știu că sună ca o problemă, de cea mai mare problemă de lumea întâi, vai, trebuie să postez și e foarte greu să postez. Nu e greu să postez, e o presiune constantă și șansele care au dispărut din cauza pandemiei ar fi luat din presiunea asta puțin. Tot anul ăsta pe care l-am pierdut, pentru că, pentru cei care nu știu, în muzică de obicei, primele luni ale anului ianuarie-februarie sunt ușor moarte. Pentru că lumea abia se dezmorțește, nu prea se întâmplă atât de multe concerte și așa. Și acum, din martie începând, ar fi început și evenimentele, ar fi început concertele, ar fi început festivalurile, ar fi început. adică, na, cum știe toată lumea, că vara sunt festivalurile. Și am pierdut headstart-ul ăsta. Am pierdut niște luni de muncă. Ca toți ceilalți oameni de altfel care, care nu își mai pot practica meseria în momentul ăsta și da, este o, este o perioadă critică pentru mine pentru că nu mai am 17 ani și nu pot să mai zic, a, păi am tot timpul din om înainte, nu-i... nu mai am 17 ani și nu vreau să, să mă trezesc că a trecut anul ăsta pe lângă mine și mi-a luat tot și nici n-am făcut nici eu nimic deci tocmai de că m-am mai motivat în ultima săptămână să trag de mine, să mă dau just din pat și să fac lucruri.
0: Pentru că, atunci când te gândești la ce vrei să faci, nu este niciodată vorba despre o simplă alegere, ci de a descoperi unde e locul tău. Intra acum pe Best Jobs și descoperă jobul unde poți fi și tu cea mai bună versiune a ta. Am început să port ochelari de vedere în urmă cu trei ani, fix când începeam pe bune. Iar de atunci am schimbat o singură dată forma ramei, pentru că atât ramele cât și lentilele cu dioptrii sunt foarte scumpe. Nu m-am întrebat niciodată de ce plătesc atât, până când am descoperit Lunet Eyewear, o companie independentă din România. Așa am aflat că o bună parte din costul unei perechi de ochelari o reprezintă adausul distribuitorilor și al brandurilor care au monopol în industria de optică. Luna Aiwer însă realizează designul ochelarilor in-house și vinde direct clienților pentru un preț de 460 de lei, cu lentilele incluse, reușind astfel să elimine adausurile intermediarilor și să mențină calitatea ochelarilor ridicată. În plus, poți comanda gratuit până la 4 rame pe care le poți testa acasă timp de 5 zile. Lunet se ocupă de livrarea și returnarea lor. Intră pe lunetaeware.com, folosește la checkout codul de discount pe bune, scris legat, ca să ai 10% reducere la orice pereche de ochelari și privește lumea mai bine. Poți, pentru că ai vorbit despre festivaluri, evenimente, concerte și nu știu cât de repede le vom avea înapoi sau dacă le vom avea nu, da. în vreo formă sau alta, tu în mare parte te întreținei din muzică? Te-ai gândit la alte surse de venit sau, nu știu, că va trebui să faci alte lucruri, măcar un an ca să te întreții? Poți să-ți faci planuri de viitor în vreun fel? Nu. Sincer, nu știu. Nu știu.
1: Pentru că pe lângă muzică, nu știu, de exemplu, mai făceam traduceri care este o zonă care suferă la fel de mult și în momentul ăsta. Nu știu dacă știu să fac altceva. Și evident că aș putea să învăț să fac alt lucru. Dar nu știu dacă... Nu știu dacă vreau. Nu știu, în momentul ăsta cred că o să... Am foarte mare încredere că apar proiecte, nu știu, proiecte care susțin artiștii. De exemplu, e un proiect în derulare acum de la BRD cu niște burse pentru artiști o să fie oameni inclusiv, inclusiv din nu din zona privată, din zona de stat. O să fie oameni care o să încerce să ne ajute pentru că pot face asta. Oricât aș vrea eu să mă ajut să, să continui să fac ce fac în momentul ăsta, nu pot să cânt, nu pot să am un concert, nu pot să... Până la urmă, asta, asta simt că nu văd foarte mulți oameni despre liber profesioniști. Până la urmă, sunt un om care își plătește taxele și impozitele și care contribuie la stat. Nu e ca și cum mă duc la concert și mi se spune poftim banul, mulțumesc că am luat banul și îl iau cu mâna și îl bag în buzar. Nu funcționează așa. Și foarte mulți oameni nu văd asta. Deci în momentul ăsta eu sper că va exista susținere din partea statului, sper. Pe lângă asta... Ce plănuiesc să fac eu singură este să mă apuc să uh, lansez muzică nouă când va fi gata. Și până atunci, până când ieșim din starea asta de, de urgență, sper că mă voi descurca cu ce am un congelator și cu ce am un dulap. Din pungile alea de mălai se fac câteva mămăligi, am încredere. Până la urmă am o casă am o masă, am, o, am tot ce-mi trebuie, nu, nici n-aș avea de ce să mă plâng. Și sunt, sunt probleme atât de mari în momentul ăsta cum ar fi situația oamenilor fără adăpost. Autoritățile spun că nu există oameni fără adăpost, că toți sunt uh, uh, relocați în centre și așa mai departe. Voi glumiți? De asta încerc cumva să nu îmi pun probleme pentru că știu că, băi, sunt oameni care chiar au probleme. Și nu, e, nu este un, uh, un moment în care trebuie să comparăm uh, uite, eu sunt ok, tu nu ești ok. Sau bla. Dar
0: asta încerc să zic, eu sunt ok. Ce mi s-a întâmplat mie în perioada asta a fost că mine aveam momentele astea și înainte, dar acum le-am avut mai, mai mult, mi-am pierdut motivația să fac ce fac, pentru că mi s- am ajuns să mă întreb foarte des ce rost are? Cum ajută? Adică față de problemele reale care există, care contribuția mea? Ei, și ce? Nu mai fac un podcast. Ai, nu are nimeni. De fapt, ar trebui să fac alte lucruri. Și mă întrebam dacă ai avut momente în care să te gândești la, nu știu, care e rolul artiștilor? Au vreun rol? E nevoie de ei? E nevoie de muzică? E nevoie de ce faci?
1: Asta, asta tot vedeam, nu știu, meme-uri, meme, meme-uri și chestii despre, despre asta. Și anume faptul că atunci când ai impresia că artiștii sunt nefolositori, gândește-te că în perioada asta te uiți la filme, asculți muzică, asculți podcasturi, citești cărți, mai spune tu că artiștii nu sunt buni de nimic. Mi-am asumat rolul ăsta de... Mai muță cu flașnetă. Știu că asta sunt. Serios, serios, chiar este un rol asmat. Știu că mă duc și mă urc pe scenă și fac la 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 la. Și oamenii. Nu pot să zic că se distrează, că la concertele mele nu se distrează nimeni. Dar oamenii simt niște lucruri. Și mi se pare că orice om lucrează în industria de entertainment știe cumva undeva în adâncul lui că, până la urmă, suntem entertaineri. Și mi-a, mi-a fost foarte greu să accept chestia asta, mai ales pentru că asta însemna că trebuia să mor pe scenă și să fiu super fresh și să nu uh, am, uh, cum se cheamă, dureri vizibile, probleme vizibile. Dar, da, nu, nu ar funcționa lumea fără entertainment. Adică mă gândesc, eu personal, ce aș fi făcut în perioada asta, dacă nu aveam o carte sau un film sau un serial sau un album, sau un cred că m-aș fi urca pe pereți complet. Și știu că sunt oameni care nu simt nevoia de așa ceva în viețile lor. Pentru că până la urmă, nu știu, eu, ca și copil, am crescut într-o casă în care nu s-a ascultat niciodată muzică, în afară de la televizor. Adică sunt oameni care nu au nevoie de ce fac eu. Dar sunt și oameni care au nevoie. Și pentru oamenii ei simt, simt nevoia să continui.
0: Se spune că în perioadele de criză, oamenii de desc- coperă sau li se confirmă niște lucruri despre caracterul lor și cum sunt ei și mă întrebam dacă ai avut vreo revelație despre tine și despre cum ești tu în perioada asta. Cred că mi-am,
1: mi-am dat seama că totuși mi-am păstrat calmul mai, mai bine și mai eficient decât aș fi crezut că o să o fac. Adică în, în patru săptămâni n-am plâns decât de patru ori, ceea ce este foarte puțin pentru mine. Simt că, nu știu, am acceptat, am luat situația și am procesat-o mult mai ok decât aș fi făcut acum, dacă eram eu acum doi ani în situația asta. Și sunt sunt mândră de mine când văd evoluții de genul ăsta la mine. Am am început să iau lucrurile mult mai ușor. Nu știu care sens. Am început să nu mai iau absolut orice ca fiind o... Drama. Am început să accept lucruri și să, să-mi dau seama că fac parte din viață, și că dacă mă agit și mă învârt ca un titirez, nu o să rezolv nimic. Și mi-a luat foarte mult timp să, să iau lucrurile din, din jurul meu lightly, nu știu, să le iau ca fiind pur și simplu, ca existând ca un lucru în sine, nu ca o greutate pentru mine, nu ca un obstacol pus acolo ca să împiedice Lucia, că ah. Pur și simplu ca pe un lucru care există și eu exist în jurul lui și coexistăm și aia e.
0: Te gândești în vreun fel să scrii muzică despre perioada asta sau pornim de la perioada asta? Pentru că, de fapt, ce mă întreb eu e că tu ai spus în mai multe interviuri că cele tale sunt stări și care ar fi starea pe care îi transmit-o Fix asta. într-un context despre perioada asta. Asta voiam să zic
1: că s-ar reflecta pur și simplu starea mea și starea generală din momentul ăsta în piesele pe care, le, pe care le scriu cât timp sunt aici în izolare și cred că cel mai cel mai pregnant sentiment e cel de captivitate, nu știu, mă simt captivă. Este o atmosferă apăsată în jur. Îmi place să, să cred că există o energie colectivă, pentru că, până la urmă, suntem făcuți din energie. Faptul că ne mișcăm, faptul că mișcăm egal energie și cum mișcăm toți în momentul ăsta, creează un fel de energie colectivă. Și se simte, se simte ca presiune atmosferică pentru mine. Când sunt zilele alea înnorate și afară și e o presiune de asta atmosferică mare sau... Sau mică, nu știu exact cum funcționează, că nu sunt. Nu sunt expert, dar, da, se simte exact ca presiunea atmosferică crescută, o să zic. Asta e răspunsul meu final pentru 5.000 de euro. Presiunea <laughs> atmosferică crescută.
0: Cum te încarci zilele astea, cum îți păstrezi optimismul, ce faci? Ce ai observat că funcționează pentru tine? Nu vreau să fie un sfat pentru oameni, ci pur și simplu ce funcționează la tine. Pentru mine,
1: nu știu, cred că cele mai mari bucurii sunt bucuriile mici ale altor oameni. Pentru că intru pe Facebook și văd că cineva a fost la Mega Image să-și cumpere o pâine și pe drum a dat peste o pisică pe un gard. Sau a văzut că am florit o magnolie. Sau, nu știu, a fost ziua cuiva și prietenii i-au, i-au trimis un tort prin curier. Sunt lucrurile astea super mărunte, dar lucruri care m-ar fi bucurat și dacă s-ar fi, mi s-ar fi întâmplat mie. Da, cred că sunt, nu știu, cred că sunt lucrurile mici. Și muzica până la urmă. Pentru că am, știind că am atât de mult timp la dispoziție, mi-am acordat mie mai mult timp să ascult muzică în mod conștient. Pentru că în ultima perioadă, fiind și pe drumuri, fiind aglomerată și așa, am ascultat mai mult muzică în timp ce făceam alte lucruri. În timp ce conduceam, în timp ce găteam, în timp ce whatever. Dar săptămânile astea mi-am, mi-am oferit mie însă în timpul de a băga căștile în urechi și de a sta întins în pat ascultând un album, în mod conștient. Și chiar spusesem chestia asta recent într-un, într-un interviu, am impresia că mi-aș dori ca oamenii să ascultem Muzică în mod conștient cât mai mult posibil, neapărat muzica mea și muzica mea, dacă au timp, dar să asculte în, în mod atent muzica, pentru că face o diferență colosală, e enormă diferența și pe măsură, ce, nu știu, pe măsură ce ascult același album pe care l-am mai ascultat de 10 ori până acum, descoper detalii noi ascultând atent îmi oferă așa o satisfacție de explorator, de mamă. Am, am ajuns în, această, în aceste străfunduri ale piesei și am descoperit un detaliu care, până la urmă, era foarte evident, că era tot acolo. Dar da, cred că... Nu știu, astea sunt lucrurile care mi-aduc bucurie în
0: momentul ăsta. Ce nevoie din tine îți dai seama că umple muzica pe care o faci tu? Adică, cum te ajută cerul, are pentru tine și de ce crezi că vei continua să faci asta? Cred
1: că, momentan, mă ține, mă ține legată de lume. Pentru că, uite, am asta în cap și o pun pe muzică, și o fredonez, și o pun într-un cântec, și după aia îl trimit mai departe și mă ține legată atât de oameni cât și de lume mă ține pe pe pământ și cu, cu, cu rădăcinile băgate în pământ și nu mă lasă să cad pentru că bate vântul rău nu mai am nevoie de încă o perioadă de an prost am nevoie doar de an bun și indiferent de ce se întâmplă în jurul meu știu că muzica o să mă ajute ca anul ăsta să fie bun indiferent că e pandemie, că o să vină asteroidul. Bring it on. hai, dai. Nu mai contează. Deci da, cred că e ocupația care mă, mă mă ține conectată la realitatea pozitivă de care avem cu toții nevoie.
0: Mulțumesc că ne-ați ascultat! Pentru mai multe episoade, mergeți pe SoundCloud, iTunes, Spotify sau în orice aplicație de podcast folosiți. Pe bune este un podcast produs de dor, editor de sunet e Horia Baldea, tema muzicală e compusă de Alex Turcu, asistent de producție e Alina Șincu. Nu uitați, dacă v-a plăcut episodul, dați-l mai departe, ca pe bune să ajungă în căștile cât mai multor oameni.